0: 저는 적당하게 신앙생활 하는 사람 천명보다도 정말 하나님 앞에 헌신된 하나님 나라 용사 100명이 더 많은 일을 한다고 저는 생각합니다. 스폴전 목사님은 나에게 하나님과 죄 외에는 두려워하지 않는 사람 12명만 허락해 주십시오. 그러면 내가 런던을 뒤흔들어 놓겠습니다. 그랬습니다. 오늘 제가 여러분들과 함께 사무엘아 23장의 내용을 가지고 하나님 나라의 용사들이 됐서 말씀을 할 텐데 오늘 이 말씀을 통하여 오늘 사랑의 교회 1년에 한번 있는 이 복음적 평화통일주의를 지나는데 이 복음적 평화통일의 은혜가 우리가 늘 기도하는 대로 피 흘림 없는 복음적 평화통일의 은혜가 오늘 이 예배를 통하여 이 시기가 단축되기를 바랍니다 저희 교회는 처음부터 어, 교회를 개척하면서 세 가지 비전을 가졌습니다 첫 번째는 평신도 훈련이었습니다 두 번째는 젊은이 선교였습니다세 번째는 북방 선교였습니다 북방 선교를 위해서 우리가 살아야 할 교회 사회를 통앞으로이복음적 이 평화통일의 역사가 일어나면 좋겠다 15년 전부터 용어를 그렇게 만들고 또 4, 5년 전부터 이복음적 평화통일을 위하여 저희 교회가 피 흘림이 없는 보금자 평화통을 하면 좋겠다 그런 용어를 가지고 기도하고 있습니다 기도하고 있는데 어, 지난주일날 저희 교회에서 연변과기대 졸업식에 저희 교회 어, 여러 팀들이 뭐 대학부부터 또 우리 권사회 그리고 어, 포에브리까지 88명이 연변을 갔습니다 그 연변의 북산과 어, 그 산쪽에 30만평의 공동묘지를 그게 이제 캠퍼스가 될수 있도록 어, 땅을 불화받아가지고 공동묘지가 From 공동묘지 to 대학 캠퍼스 이렇게 된 거예요 참 그것도 은혜예요 그런데 그게 중앙공원에 뭐가 있냐면 26년 동안 현직 교수로서 티칭 사역을 하다가 어, 몸이 아프다든지 또 어떻게 또뭐 사고로 이런 식으로 해서 순직한 분들의 무덤이 있습니다 근데 거기에 저희 교회 파송한 성사님들, 여러분들 계시는데, 지난 20년 동안, 우리 최장노임이라고 장노님부터 시작해서, 윤 교수님이라고, 50대 50, 후반, 50대 초반에 주님의 부름받아 교수, 현직 교수로 있으면서 이렇게 부름받아서 저희 교회 파송 성사 출신 가운데 네 분의 그 화장하고 뼈를 묻은 곳이 있습니다. 그 제가 있는 곳이 있습니다. 제가 거기를 둘러보면서 마음이, 마음이 정말, 아. 이런 분들 때문에 북방 선교가 가능하고 이런 분들 때문에 오늘 참이연병과기대가전 세계에 없는 교수와 학생 간의 관계가 형성되었구나 어느 교수도 자기의 사사로운 유익을 위하여 자기의 지위와 자기의 재물과 자기의 권세를 위하여 일하는 사람은 없고 교수들이 모두가 다 우리 학생들을 사랑하는 마음으로 자기 자식처럼 그렇게 정말 마음을 다해서 애를 써서 오늘까지 중국의 2500여 대학 가운데서 교수와 학생과의 관계가 가장 끈끈한 사랑과 열정과 섬김으로 감당되는 그런 학교가 되었구나 할렐루야 그런 마음 들고 이분들이야말로 하나님의 나라의 정규군이구나 이분들이야말로 하나님의 나라의 용사들이구나 아니 이분들이야말로 하나님 나라의 용사 중에 용사구나 그래서 오늘 이사부예배를 드리면서 우리 특별히 마음이 젊은 어른들과 또 우리 청년대학부 모두가 다 마음을 같이 해서 정말 주님 앞에 하나님 나라의 영적 용사들로 무장될 수 있기를 주님 이름으로 축복합니다 좀 마음을 가지시고 그래서 어, 오늘 여러분들이 이 말씀을 들을 때에 아 나는 뭐 내가 힘도 없고 내가 무슨 용사냐고 내가 무슨 하나님 나라의 무슨 키피플이 되겠냐고 여러분 그런 마음 자체가 성령이 주신 음성이 아니에요 하나님이 주시는 음성은 내가 즉 비록 열악하고 어려운 환경이 있다 할지라도 그래도 내가 하나님께서 주시는 음성 하나님이 무장시켜 주시는 은혜라면 내가 한번 하나님의 사람으로 무장되어 봐야지 그 마음이 있는 것이 성령이 주시는 음성이에요 그래 먼저 우리가 성경을 볼때 성경의 축복 중에 하나는 시행착오를 줄일 수가 있는 것이에요 후발주자가 갖는 강점은 우리의 선배들이 갖던 삶의 역할 모델이 있어요 그 역할 모델들을 통해 우리가 묵묵하게 따라갈 때에 우리는 시행착오를 줄일 수가 있는 거예요 오늘 사무엘하 23장 오늘 보면 8절부터 쭉 보면 거기에 용사들이 나와 있어요 먼저 첫 번째는 다윗의새 용사가 나와 있어요. 8절에 보니까 첫 번째 용사가 누구냐. 요셉, 바세베, 요셉 바세베스라는 용사가 나와 있어요. 다윗당이 사우랑에게 쫓겨 블레셋 땅 시글라석에 숨어 있을 때에 다윗의 용사가 되었어요. 이 요셉 바세베스라는 이 용사는 새 용사 중에 리더 용사였고, 이 사람은 한꺼번에 얼마나 강력한 힘이 있었는지, 800명을 때려 죽일 정도의 그런 강력한 용사였어요. 두 번째 용사는 엘라사르라는 용사에서 구절과 10절에 나와요. 엘라사르라는 용사는 이 용사는 어, 다윗은 유다 지파였지만이 사람 은 베냐민 지파 출신이었어요. 다윗은 용사를 뽑을 때에 어떤 환경이나 지파를 차별하지 아니하고 뽑았어요. 이 사람은 얼마나 강력하게 용사 의 역할을 감당했는지 어떻게 됐어요? 거기 10절에 보니까 칼이 손에 붙었다 그랬어요. 그러니까 얼마나 강력하게 싸웠는지 그냥, 그냥 손이 굳어져 버리고, 그 칼이 그냥 탁 잡혀가지고. 그래고그 수많은 사람들을 탁 치고, 다른, 다른 백성들은 다 도망갔는데, 이 엘라산에 그 강력하게 힘을 가지고 용사의 칼을 했어요. 세번째는 어떤 용사가 있나, 산마라는 용사가 있었어요. 당시에 블레셋 사람들이 이스라엘 사람들을 공략할 때 농사 짓고 이러는데, 막 쳐들어와가지고 공물을 빼앗아서 그렇게 했어요. 어느 날 녹두밭에 쳐들어왔을 때 다른 이스라엘 백성들은 다 도망갔는데 삼마 혼자서 이겨 내고 담당했어요. 용사 중에 용사였어요. 마치 중국의 삼국지에 나오는 조자룡이나 뭐 장비 같은 그런 역할을 했는지 모르겠어요. 놀라운 용사들이었어요. 첫째 3대 용사가 나오고 그 다음에. 그 다음에 13절부터 23절까지 두 번째 삼대 용사가 나와요 그삼대 용사 첫째 그삼대 용사 쭉 읽어보면 그쪽 핵심이 뭐냐면 르바임 골짜기에 진을 쳐가지고 싸우는데 아이고 얼마나... 목이 마르고 갈증이 일어나고 힘든지 다윗의 마음속 어릴 때 자기 자란 곳에서 먹었던 뭐 샘물이 생각나고 누가 베들레헴에 가서 물좀했으면 너무 좋겠구나 그렇게 자기 어떤 넋두리 비슷하게 했는데 그 다윗의 용사들 가운데 우리 왕께서 이렇게 갈증이라고 보면 내가 우리가 못할 것이 뭐 있겠냐 그래갖고 다윗의 아비세라든지 분하여라든지 또한 무명의 용사 세 사람이 18kg, 19kg를 8 18, 1막 쳐들어가가지고, 그 다윗을 다위, 위하여 물통이다 물을 담아온 거예요. 베들렘까지 내려가가지고. 야 다윗이 그 물통에 물을 받아가지고, 물을 마시려고 물을 보니, 보니까 물이 아니고, 피처럼 느껴졌어요. 이 피처럼 느껴졌다는 건 뭐예요? 이, 이 용사들과 부하들의 피 같은 물이다, 이 말이에요. 그래, 그걸 마실 수가 없는 거예요. 내가 이걸, 이걸 마실 수가 없구나 차라리 이, 물을, 이 물이지만 을물이 피같은 이 물을 하나님께 제사로 드리자 그래서 하나님의 재단에 물을 부어버렸어요 그 중에 이 분하여라는 용사는 20절에 보면 이런 내용이 나와요 또 눈이 올 때에 여러분 눈올때 환경이 최악의 환경에 구덩이에 내려가고 최악의 장소예요 그 다음에 사자 한 마리 사자 한 마리를 만나는 건 최악의 상대를 만난 거예요 여러분 사자 만나면 할렐루야 그렇게 합니까? 진짜 저내 온몸이 찍혀 죽을 상황인데 얼마나 강력, 힘든 상황입니까? 그런 가, 가운데서 눈이 올때 구덩이나 사자 마를쳐 죽일 정도로 강력한 용사가 분내야 했습니다. 이런 다윗의 1대 3 용사, 또 베드렘을 통한 3, 3 용사가 있고 그 다음에 이제 24절부터 마지막 39절까지 오니까 다윗의 30인의 용사들의 명단이 나와요. 총 명단이 나와요. 마치 예수님께서 열두 제자, 열두 제자의 명단을 우리에게 말씀하시는 것처럼 다윗의 생애를 통하여, 다윗의 사역을 통하여 30명의 용사들이 다윗을 세운 거예요. 그러니까 다윗왕국이란 것은 다윗 한 사람이 잘해가지고 다윗 한 사람의 능력에 의해서 진행된 것은 아니고 다윗과 함께, 다윗과 함께 이런 용사 역할을 하는 사람들 때문에 다윗왕국이 힘차게 세워진 것입니다. 그리고 이 용사들, 용사들의 용사들 입장에서 볼때 여러분 원수마귀 그리고 블레셋 그 강력한 적군들도 원순도 강력했지만 하나님은 이 용사들을 원수보다도 더 강력하게 삼으셔가지고 왕국을 세우게 된 것이에요 오늘 우리 주위에 힘든 일들 많이 있어요 그러나 하나님 은혜 주셔가지고 우리에게 주신 이 은혜가 더 커가지고 우리에게 무장된 이 무장의 능력이 더 커가지고 우리 앞에 있는 모든 문제들을 극복할 수 있는 그런 능력을 주시기를 바라는 것입니다 그리고 이 용사들은 다윗이 완벽하기 때문에 따랐던 것은 아니에요. 다윗도 실수하고 다윗도 어려움이 많았고 다윗도 용사들 앞에서 좀 힘든 건 있었죠. 그러나 이 용사들은 다윗이 완벽하고 흠이 없었기 때문에 따랐던 것은 아니고 다윗의 마음 속에 비록 다윗도 부족함이 있지만 하나님을 향하여 전심으로 하나님께 합한 마음이 있는 걸 보고 이 용사들은 다윗을 따르게 된 것이에요. 그래서 다윗의 용사들과 또 왕인 다윗 이이 이 용사와 다윗의 관계가 잘 되니까 너무 아름다운 모습이 나오는데 오늘 본문 8절부터 12절 앞에 본문 4절에 너무 멋진 내용이니 저는 이번 이 설교를 준비하면서 이이 이 구절이 저에게는 마음에 확 와닿았어요 완전히 제 마음속에 막 그냥 막그 리프레쉬하게 와닿았어요 문 앞에 있는 4절, 23장 4절을 다 같이 읽겠습니다 함께 보죠 그는 구름 없는 아침 같고 비 내린 후에 광선으로 땅에서 우미트는 새풀 같은 일을하시도다 오늘 저 기도 제목 한번 우리가 정리해 보십시다 우리의 마음의 소원함 정리해 보십시다 그는 돋는 해의 아침빛 같고 새벽 여명 같다 그 말이에요 그리고 비가 많이 내린 후에 당시에 중동지역은 광야의 사막 같은 곳인데 비가 많이 내린 후에 광선으로 땅에서 우밑돋는 새풀 같았다 오늘 우리 인생이 이래되면 좋겠어요 이 내용은 본래는 예수 그리스도의 메시아십 주님의 메시아 왕국이 왔을 때하나님의 백성들이 갖는 축복에 대한 예언자적 내용도 있습니다만 조금 더 들어가면 왕인 다윗과 용사들과의 이 리더십과 팔로우십 이두 가지가 참 이렇게 조화되었을 때 나타나는 현상이라고 말할 수 있어요 두 가지 현상이 있어요 용사됨을 통하여 이것이 잘 감당해 첫째는 뭐냐면 돋는 해의 아침빛 같게 하여 주시옵소서 돋는 해가 뭡니까? 새벽 여명의 라이징 선 이렇게 올라올 때에 여러분 새벽 여명의 아침빛이 확 비칠 때 좋아요 안 좋아요? 왜 정동진에 갑니까? 정동진에 가는 이유가 뭐예요? 아침에 그 선라이트 될 때, 왜울산바위 올라가서 새벽에 그걸 봅니까? 왜 우면산 꼭대기, 우면산 꼭대기에 298m 올라가가지고 아침 돋는 날을 왜 바라봅니까? 모든 사람의 인생은 밤의 인생을 지나가는 거예요. 밤의 어두움이 있어요. 인생을 살다 보면 어두운 인생도 있고, 또 짙은 어두움이 들어올 때도 있고, 삶을 살다 보면 마음에 집중이 안 되는 그런 삶, 어려운 것도 있는데, 하나님의 은혜 주시면 하나님께서 함께 하신 인생은 돋는 해의 아침빛 같다 이 말이에요 새벽 여명을 맞이하는 그런 인생과 같다 이 말이에요 사랑하는 형제자매 여러분 여러분이 주님 앞에 기도할 때 내가 하나님 앞에 하나님의 용사되기 이전에 아니 하나님의 용사로서 무장하여 주님을 감당할 때 주여 내 인생을 돋는 해의 아침빛 새벽 여명 같은 인생되게 하여 주시기를 소망합니다 얼마나 감사한지 저는 이 기도 제목을 하니까 너무 감사한 거, 너무 좋은 거 있죠 사랑하는 여러분, 돋는 해의 아침빛 같은 인생이 오늘 모두가 다 되기를 바랍니다 이런 기도 제목을 기도할 때 하나님이 정말 기뻐하실 거예요 그리고 새벽 여명 같은 어둠이 짙지만 새벽 여명 같은 우리 민족 되게 해주시고 그리고 새벽 여명 같은 우리 교회 공동체 사이 되게 도와주시옵시고 우리 개인도 그렇게 되게 도와달라고 그래야 할때 하나님이 정말 기뻐하실 거예요 그리고 그런 기도를 하면 수준 높다 이럴 거예요 또 하나는 비 내린 후에 광선으로 땅에서 5미트는 새풀 같다 무슨 원로라면 원래 어떤 뜻인가 하면 여름에땡볕 속에서 빛이 쨍쨍 쬐니까 잔디가 다 죽는 거예요 다 메말라서 죽는 거예요 더 이상 뭐 생기가 없는 거예요 그런데 풍성한 비가 내려 여름 비가 내리고, 때만 우기에 비가 내리고, 땡땡, 빛, 땡땡 빛이 있지만, 밤새 비가 내릴 때, 그 메마른 산디가 아침에 되면요, 빛이 비춰면, 파팔파팔파팔 그냥 새싹과그 다음, 그 새우미 막 돋는 거예요. 메마른 인생, 한때는 메말라가지고, 땅이 쩍쩍 갈라지는 것 같지만, 하나님 아버지, 비 내린 후에 풍성한 비가 내린 후에 그 메마른 잔디가 파란 오미 트는 것 같은 새싹 같은 파릇파릇한 인생되게 도와주시옵소서 새벽 여명과 파릇파릇한 새싹이 되게 도와주십시오 오늘 우리가 하나님의 나라의 용사로 하나님께 우리가 이 무장이 될때 하나님의 이 축복을 주신 줄을 믿습니다 제가 오늘 이 용사 문제를 이렇게 다룬 이유는 다시 얘기합니다 다윗왕국을 다윗 다유 혼자 건설한 것이 아니에요 하나님의 용사들이 같이 팀웍을 가지고 네트워킹을 하고 그 중에는 두 종류가 있어요 첫째는 뛰어난 용사가 있어요 저는 할수 있으면 여러분들과 제가 또 하나님 주신 은사 가운데서 하나님이 필요하면 그그 분야에서는 뛰어난 용사가 되었으면 좋겠어요 그리고 이런 말씀을 드리면 나하고는 상관이 없다 이렇게 생각하시면 안 돼요 이제 21세기는요 판이 달라졌어요 21세기 지금 이 시대는 이 4차 산업혁명 시대는 1, 2, 3차 산업 시대하고는 완전히 판이 달라졌어요 지금은 전 세계가 막히는 장벽이 없이 모두가 다 소통하는 시대가 되었어요전 세계가 하나가 된 거예요 여러분 전 세계 하나 됐다는 말은 어떤 뜻인가 하면 4차 산업혁명 시대에 지금 통계를 보니까 인구가 75억인데 전 세계 75억 인구 가운데서 휴대폰, 모바일폰을 갖고 있는 모바일폰이 몇 개가 있냐면 78억 개가 있어요 그러니까 모바일폰이 어떤 사람 두개세개 개 있는 사람 있잖 대포폰 하면 네개 갖고 있는 사람 있잖아 그러니까 전 세계에 지금 이, 이 모바일 폰이 사람 숫자보다 더 많은 거예요. 그 중에 뭐 깜짝 놀란 건 스마트폰. 여러분들과 제가 스마트폰이 30억 개가 있어요. 그러니까 적어도 30억 명의 사람들은 적어도 완전 유무상통해요 지금. 벽이 없어졌어요. 온 세상이 하나가 된 것이에요. 요즘은 언어의 장벽까지도 없어지는 것이 그래갖고, 일본 말 못해도 일본 가가지고 커피 주세요. 이렇게 우리 스마트폰, 스마트폰이 얘기하면 일본말로 커피 구다사이 이렇게 나온다 어, 그렇게 해준다 고요 다시 만납시다 어? 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 붕우 다시 만납시다 어, 벙우 짜이째 이래 합니다 희한한 세상이 되었어요 그러니까 이 희한한 세상에 우리가 어떻게 하면 살아남느냐고 복음이 어떻게 하면 역, 역사를 할수 있느냐고, 이 희한한 세상에 어떻게 이 강력한 복음 선교의 역할을 감당할 수 있겠느냐고? 결국 우리는 그리스도의 복음을 전할 하나님의 용서가 되어 어떻게 하면 좋겠느냐고. 지난 선교 역사를 더듬어 보면요, 선교 할 때마다, 각 시대 시대마다 이 선교사들은 최고의 혁신가들이었어요. 그러니까 이렇게 말할 수 있어요. 1차 산업, 2차 산업, 3차 산업 시대의 선교와 지금 4차 산업혁명 시대의 4차 산업혁명 시대의 선교는 역할이 다른 거예요. 지금은 이제는 전방과 후방이 없어요. 전후방이 하나예요. 지금. 여러분들과 제가 정례부대로서의 어떤 이런 용사 중에 용사의 의식이 없으면 감당이 안 되는 거예요. 몇달 전에 저희 교회에서 4차 산업혁명 시대의 선교 어떻게 할 것인가 이런 포럼이 있었어요. 한국의 그 선교 연구원에서 이렇게, 이런, 이런 내용을 가지고 내야겠어요. 보세요. 뭐라고 되어있는가 보세요. 시작. 시대가 바뀔 때마다 성교의 방식도 혁신되었습니다. 위대한 성교사들은. 위대한 성교사들은 뭐라고요? 혁신가들이에요. 미전도 종족 성교, 혁신적이었어요. BAM, BAM, 비 u s i n e s s as a Mission, 혁신적인 전문인 성교, 혁신가들이었어요. 그러니까 제가 저걸 보면서 깨달은 것은 말이에요. 제 식으로 표현 하면요 하나님께서 이 4차 산업혁명 시대에 우리가 복음의 역사를 이루기 위해서는 모두가 다 영적인 정여병이 되어야 되는 것이에요 영적인 용사 중에 용사가 되어야 되는 것이에요 그래서 저는 늘 얘기하잖아요 마음 맞는 사람 세 명만 모이면 나라도 세운다 오늘 저와 여러분들이 이런 면에 있어서 우리가 하나님 나라의 용사가 되어 하나님 앞에 쓰임 받기를 바라는 것이에요 저는 교회를 개척하고 15년 동안 교회를 개척했어요 15년 동안 개척교회를 섬겼어요 처음 1년부터 5년까지는 제가 마음의 소원이면 1년에 10명만 용사되게 해달라고 1년에 10명만 제자 키우게 해달라고 1년에 10명만 세상을 해 보내받은 소명자 키우게 해달라고 처음 5년 동안 그래서 사람들이 모이니까 그 다음 5년, 6년부터 10년 차에는 하나님 1년에 20명만 하나님의 소명받은 자 제자들 우리 교회만 순장들 키우게 해달라고 그 다음에 11년부터 16년째 15년째까지는 하나님 1년에 30명씩 키우게 해달라고 순장 키우고 제자 키우고 보내받은 소명자 키우게 되고 그러니까 그, 그열 명이, 한 사람이 열 명씩을 담당해 주시더라고요. 그 다음에 스무 명이, 한 사람이 스무 명씩 담당해 주시더라고요. 그 다음에 삼십 명이, 한 사람이 삼십 명씩 담당해 주시더라고요. 그러니까 일 년에 구 명씩 늘어나는 거예요. 자, 숫자를 말하는 것이 아니라, 그 얼마나 늘어느냐 그걸 말하는 것이 아니라, 열 명, 스무 명, 삼십 명의 정예병들이이 사람들이 하나님의 일을 목사 대신에 작은 목사가 되어가지고, 하나님 앞에서 말씀으로 영혼을 섬기는 역할을 감당해 주시더라고요. 그러니까 그 교회는 얼마나 교회가 크냐 예산이 얼마나 모이느냐 얼마나 무슨 뭐 예배당이 어떠냐 이게 그 교회의 본 모습이 아니에요 진짜 모습은 그 교회 안에 하나님의 주신 목표와 비전을 향하여 하나님의 나라의 용사로서 무장된 직분이 아니라 이런 영적인 사명과 비전과 소명으로 무장된 하나님의 신실한 정말 용사들이 얼마나 있느냐에 따라서 그 교회는 결정이 되는 것이에요 눈에 보이는 교회만큼이 결정되는 것이 아니에요 눈에 보이지 않는 여러분 무형교회도 다 마찬가지예요 여러분들이 내가 얼마나 재물이 얼마나 있다 내가 얼마나 세상은 대단한 사람이다 이것이 여러분들의 본 모습이 아니에요 여러분들의 진짜 본 모습은 예수 그리스의 복음 안에 감격하고 오직 예수 하면서 내가 주님 안에서 이 4차 산업혁명 시대에 내가 어떤 식으로 주님 앞에 무장되어 어떤 부분을 어떻게 섬겨할 것인가 그런 영적인 정유병으로서의 마음을 가진 그 직분보다도 소명으로 준비된 그것이 여러분들의 인생을 결정한다는 것이에요 오늘 이 마음을 가지고 우리 하나님 앞에서 귀한 사역을 감당하는 형제자매들이 되기를 바라는 것이에요 그래서 제가 이런 영적인 소명을 가지고 그래서 이 4차 사람혁명 시대에 이런 은사받은 사람들 또잘 준비된 사람들 또 기능적으로 또 실질 실력적으로 이렇게 뛰어난 용사들도 필요하고 또 이런 마음가짐이 필요하고 그거는 혁명시대 4차 사회입니다. 두 번째로는 뭐냐? 우리는 인생 다광야길 가는 사람들이에요. 광야길 가는데 우리에게 하나님 나라 용사는 어떤 의미가 있을까요? 마음 따뜻한 용사들이 될 수가 있어요. 여러분들과 저는 어떤 능력적인 면에서 뛰어난 용사가 못된다 하더라도 한 가지는 알수 있어요. 광야길 같은 인생길에서 우리는 마음 따뜻한 용사들이 될 수가 있는 것이 제가 오늘 사무엘 23장 강의를 합니다만은 그 이전까지 하나님께서 다윗에게 아까 말한 다윗의 삼용사, 베들레헴의 삼용사, 다윗의 30용사도 허락해 주셨지만 다윗의 인생길에 정말 마음 따뜻한 신실한 용사들을 허락해 주셨어요. 마음 따뜻한 용사들. 첫째는 지난주에 지난주로 우리가 했죠. 다윗이 압살롬의 반역 때문에 광야길로 도피하고 도망갔을 때 누가 따라왔다고 그랬어요? 예? 누가? 이때라는 사람이 이때가 고백한 내용이 뭐예요? 이때가 고백한 내용 사무엘라 15장 21절 같이 보죠? 진실로 내주 왕께서 어느 곳에 계시든지 사나 죽으나 정도 그곳에 있겠나이다 아멘 얼마나 마음이 따뜻해요 오늘 우리가 이런 축복이 있으면 좋겠어요 이런 마음 따뜻한 용사들끼리 서로 격려하면 좋겠어요 두 번째는 사독과아비아달이라는 마음 따뜻한 사람들이었어요 거기 보면 다윗이 압살롬의 반역으로 강료로 도피할 때에 이 사람들은 제사장이었기 때문에 은약교를 메고 다윗을 같이 따라가려고 그랬어요 그랬을 때 다윗이 사도가 아비아달에게 그러지마 은약교는 예루살렘 성에 있어야 돼 대신 마음을 나와 같이 해줘요 그러니까 나와 마음을 같이하는 영적 거점이 되어달라고 그래서 몸은 떨어져 있었지만 다윗을 위하여 예루살렘에서 다윗을 지키는 사람이 되었어요 그리고 나중에 다윗이 다시 돌아올 수 있도록 여러 첩경을 평탄케 한 사독과 아비아달 저는 돌이켜보면 사라의 교회 40년 사이에 또 지난 15년 동안 우리 교회에 신실한 사독과 아비아달을 주신 주님을 찬양합니다 인천 부평구 교구의 지난주에 저한테 제가 메일을 좀 받았어요 이번 우리 다락방 교제가 사정전 우리하고 있는데, 다락방 교제가 사명을 끝까지 감당하려면이라는 내용이에요. 거기 보면, 거기에 이제 이분들이 나한테 편지가 왔어요. 뭐라고 편지가 왔느냐? 이런 편지가 왔어요. 저희 다락방은 다시 허리띠를 띠고, 다시 복음의 신을 신고, 강력한 영적 정교군이 되어, 내가 영적 정교군이라고 말도 안 했는데, 영적 정교군이 되어. 하나님이 주신 사명과 교회와 목사님과 하나 되어 은혜의 진지를 사수하고 끝까지 하나님께 충성하겠습니다 다시요 은혜의 진지를 사수하고 끝까지 하나님께 충성하겠습니다 여러분 이건 저에게 있어서 아니 우리 교회에 영적인 사도가 아비아달의 역할을 하나 해주시는 것이 얼마나 감사한지 모르겠어요 그 다음에 또, 또 따뜻한 후세와 같은 사람이 있었어요 다윗의 인생의 마음 따뜻한 용사들, 후세와 사물 뒤에 따온 후세는 어떤 사람인가? 다윗이 압살롬에게 반영, 인생의 최고의 위기 때광야로 도망갈 때그 비참한 상황에 기드론 시내까지 눈물로 나아갈 때에 후세라는 사람이 같이 있잖아요. 다윗과 같이 울어주는 거예요. 아랫 사람 후세가 옷을 찢고 흙을 머리에 덮어 쓰고 다윗을 맞아요 너무 슬퍼가지고. 같이, 다윗이 면발로 가라, 같이 면발로. 다윗이 온 머리 털을 이렇게 슬픈 모습을 내리니까 같이 브리털을 내리고 옷을 찢고 여러분 어떨 때는 기도도 안 나올 때가 있어요 힘들 때는요 그럴 때는 그 옆에 가서 같이 앉아서 같이 아파하고 같이 고생하는 같이 마음가쳐 그 사람이 제일 귀한 것이에요 나중에 후세는 그아이도베르라는 못된 인간이 더 모략을 부리려고 그럴 때 후세가 막아버렸어요 후세가 참... 다윗이 다시 돌아오는데 도움을 크게 준 그런 마음 따뜻한 친구가 되었어요. 그리고 결정적으로 마음 따뜻한 친구들이 있어요. 네 번째 어떤 친구들이 있는가? 소비와 마길과 바리실레라는 친구들이 있었어요. 이 친구들은 어떠냐? 다윗이 광야 생활에서 특별히 쫓겨난 광야 생활에서 어떻게 보면 환경적으로 다 힘든 열악한 그런 환경 가운데서 다윗이 지치고 목마르고 배고프고 어려웠을 때 다윗의 피로를 채우고 환경적인 어려움을 도와준 사람들이었어요 특별히 바르실레라는 사람은 3월엘 19장 3 0주를 바르실레는 매우 늙은 나이가 80세라고 했어요 그 당시에 80세는요 다윗이 70세에 죽었으니까 80세는 지금는 100살이에요 100살 나는 나이 많아 늙었다 나는 이제 힘이 없다 나는 이제 끝났다 그렇게 하지 아니하고이바르실레는 내가 뭐좀할수 없을까 자기에 있는 것 자기 까지 축복받은 것 이런 것들을 전부 다윗을 위해 썼어요 다윗을 도와줬어요 하나님 나라를 위해서 힘 받았다는 것이 오늘 이 자리에 우리 이 예배에 나이 드신 분들 모두의 마음속에 이런 간절한 소원과 기대를 주시기를 바라는 것이 사랑하는 교우들이여 우리가 하나님 나라의 피로를 채울 수 있도록 정말 우리 주의 영적 전쟁에서 고통당하고 폐퇴하여 힘들어하는 분들을 우리 옆에서 도와주고 아파르삼 도와주고 그 역할을 우리가 감당한다면 우리는 21세기의 하나님 나라를 위한 따뜻한 바리실레가 되는 것이 마음 따뜻한 바리실레가 되는 것이한 1, 20년 전까지만 하더라도 제일 많이 팔린 책 중에 하나가 죽으면 죽으리라는 책이죠 그 죽으면 죽으리라 안혜숙 사모님을 그 교회에서 가 대학부를 섬겼기 때문에 지금부터 한한 36년 전 그때 안사부님 제가 사랑도 받고 그분하고 이런저런 대화를 하다가 일제시대 말기에 일본 제국주의 그 사람들 때문에 신사참배 안 한다고 평양 감옥에 갇혔는데 주기철 목사님하고 같이 갇혔어요 거기는 또 옥중성도 이기선 그 다음에 주남선 한상동, 장로님, 박관준 장로님 조수옥 여전도사님, 이인재 목사님 이런 분들이 같이 갇혀있었는데 서로가 서로를 향하여 따뜻한 마음으로 격려하고 이렇게 안 했으면 다 실패했을 거라고요 고문을 당하면 막 피가 나오고 살이 찢겨 나오고 이런 고문을 당하면 누가 감당할 사람이 없대요 그런데 그럴 때마다 용기 주고 격려하고 이겨내라고 그러고 그리고 안사모님 여기가 자기는 주목사님 때문에 그렇게 격려를 많이 받았대 평양 감옥에 갇혀있을 때 어떨 때는 서로 대화도 못하고 철장철장 철장 사이에 서로 눈빛과 안광 그리고 손을 가지고 허공에 글을 쓰면서 그렇게 서로 격려를 주고받았대 자기는 주목사님이 그 그... 철장에서 말쓸수 있는 허공을, 허공을 향하여 쓰는 그, 그 손짓과 그 다음에 눈빛이 런는건 자기가 못 이겼을 거라고. 동시에 주목사님도 자기의 어떤 그 격려를 많이 위로를 받았을 것이라고 그런 얘기를 하더라고. 우리는 서로 이런 격려와 사랑을 주고받아야 할 관계예요. 그래야 우리가 이 세상을 이길 수가 있는 것입니다. 자, 이제 정리를 하겠습니다. 우리는 이런 따뜻한 마음 용사, 또 우리는 하나님, 4차 산업의 명 시대에 전후방이 없는 온 세계가 하나 되는 이 세상 가운데 하나님 영적 용, 용사로 살아남아야 되는데, 이 용사로 살아남는 방법이 뭐냐, 적용이 뭐냐. 세 번째 적용은 하나님 나라 용사들의 공통점은 도저히 이길 수 없는 여건 속에서 승리한 것이. 도저히 이길 수 없는 여건. 아까 처음 말한 대로 산마, 그 다음에 엘라살, 이런 사람들은 통 언제 이길 수 없는 역건 속에서 그 승리 난 거예요 주어가 주님이 자기의 실력과 능력으로 용사가 된 것이야 하나님께서 이길 수 없는 상황을 승리하도록 만들어주신 거예요 10절 한것 보세요 10절 어떻게 나옵니까? 그날에 여호와께서 뭐에요큰기하셨다 누가 얘기하셨다고요? 여호와 12절도 보겠습니다 시작 여호와께서 큰 구원을 이루시네라 그러니까 승리케 하시는 주어가 누구예요? 주님이시라는 거예요 뭐 우리가 일반적으로 그냥 전편율적으로 아는 그런 그런 차원을 뛰어넘자고요 예레미야 보겠습니다 1장 19절을 보겠습니다 시작 그들이 너를 치나 너를 이기지 못하리니 그 다음에 이는 내가 너와 함께하여 너를 구원할 것임이니라 여와의 호 말이니라 아멘 자잘 보세요 그들이 너를 치나 너를 어떻게 한다고요? 이기지 못한다 그랬어요 이는 내가 너와 함께하여 너를 구원할 것임이라 그랬어요 그러니까 이김과 승리의 원체는 누구로부터 비롯되는 거예요? 위로부터 비롯되는 것이에요 제가 저 말씀을 보면서 오늘 사모엘라 23장 앞에 사모엘라 22장이 있어요 22장은 다윗의 승리의 개성가를 부른 것이에요 한장 전체가 근데 이 22장의 이 놀라운 말씀 전체는 10편, 18편과 똑같아요 10편, 18편을 읽어보시면 다윗이 모든 것들을 정리하고 이제 모든 것들이 안정되고 승리한 다음에 하나님 앞에 올려드리는 감사의 시예요 10편, 18편과 사모엘라 22장 앞에 1절만 조금 다르고 나머지는 다 똑같아요 근데 저는 저의 삶의 절벽에 도달할 때마다 마치 절벽에 떨어질 것 같은 절박감을 느낄 때마다 젊은 시절부터 저를 받쳐준 성경구절이 몇 절인데 그 중에 하나가 오늘 사모엘라 22장 29절 30절 두구절이에요 이렇게 나와 있어요 29절을 보겠습니다 여호와여 추는 나의 등불이시오니 여호와께서 나의 어둠을 밝히시리다 인생을 살다 오면 어둠이 있어요 어두울 때가 있어요 근데 어두운 것 자체가 문제가 아니에요 등불이 있으면 되는 것이에요 등불이 있으면 빛이 비치면 되는 것이에요 그런데 누가 내 등불이에요? 내 실력이 내 등불입니까? 주께서 나의 등불이 되어주시면 되는 거예요 주께서 나의 등불이 되어갖고내 흑암을 밝혀주시면 되는 것이에요 오늘 이 마음의 소원을 가지고 하나님의 용사답게 하나님의 등불을 경험하십시오 30절을 보겠습니다 내가 주를 의뢰하고 내 하나님을 의지하고 성벽을 뛰어넘나이다. 인생을 살다 보면 성벽이 있어요. 앞에 딱 가로막힌 성벽 때문에 우리가 어떻게 할 수, 할 바를 모를 때가 있을 수 있어요. 그런데 그 성벽, 그 성벽을 뛰어넘으면 되는 것이에요. 그런데 어떻게 뛰어넘, 내 실력으로요? 아니에요. 내 하나님을 의뢰하고 성벽을 뛰어넘는 것이에요. 내 하나님을 의지하고 성벽을 뛰어넘는 것이에요. 여러분, 열의 고성을 공략할 때를 생각해 보시라고 인간이 모르는 하루, 하루에 하한 바퀴씩 돌아봐야 아무런 희망이 없는 마지막 날 일곱 바퀴 돌면서 아 이제는 길이 하나님 의지하지 않고서는 이, 이 놀라운 이이 이, 이 금성 철벽 같은 여리 고성은 어떻게 해결이 안 되겠구나 이를 생각하고 마지막 주여 우리식으로 말하면 주님밖에 해결할 길이 없습니다 아버지 다시요 이북 사람들은 아버지 참, 어떤 사람, 아바이, 아버지요, 뭐. 이렇게. 주님밖에 없다. 아버지, 아버지, 아버지. 그 순간, 그 강력한 여리고가 무너지는 것을 믿습니다. 주님이, 주님이. 그러니까, 용사들의 특징은 자기들의 실력으로만 전혀 할수 없는, 자기 실력만으로는 전혀 할수 없는 위로부터의 부어주심을 기대하고 사는 것이 용사다 이 말이에요 사랑하는 여러분 교회는 유람선이 아니라 교회는 전투함입니다 유람선은 관광객을 태우고 가는 것이 유람선인 것입니다 이제 우리가 마음의 작정을 해야 돼요 한국교회 지키고 공동체를 지키고 여러분들의 신앙을 지키려면 여러분들은 유람선을 타면 안 되고 전투함을 가지고 영적 전투를 해야 되는 것이에요 유람선의 관광객은 어떤 뜻이에요? 한, 손, 한 발은 세상의 세상 것 즐기고 한 발은 영적인 것도 은혜 받으려고 받고 싶고 어정쩡하게 두 발을 지키고 있는 곳이에요 그것이 유람선이에요 근데 유람선은 전투할 수 없어요 아무리 크루즈 10만 톤 20만 톤 크, 멋진 아름다운 크루즈라도요 3 0 톤짜리 군함을 이길 수가 없어요 사라의 회가 전투함이 되려면 우리 모두는 영적 야성과 하나님 나라 용사의식을 회복해야 되는 것이에요 오합지졸이 아니라 영적인 정규군이 되어야 되는 것이에요 이전에 정규군을 뛰어넘어가 하나님 나라 용사가 되어야 되는 것이에요 용사를 뛰어넘어가지고 용사 중에 용사가 되어야 되는 것이에요 Warriors of Warriors 그리고 우리가 전투를 하기 위해서는 하나님의 전신갑주를 입어야 됩니다 하나님 뭘 입어야 된다고요? 전신갑주 바울사도는 하나님의 전신갑주 하나님의 용사가 입어야 할 하나님의 무구를 갖춰야 되는데 이 무구를 갖추는 것이 전투를 하기 위한 장비를 갖추는 것에 대해서 에베소스 6장 10절 11절에 이렇게 말씀하고 있어요 같이 보죠 너희가 주 안에서와 그의 능력으로 마귀의 간계를 대적하기 위하여 하나님의 다시 한번 하나님의 뭐예요? 전신갑주를 입으라 그리고 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 것이 아니요 공중의 권세 잡은 자들과 악한 영들에 대한 것이라 그리고 전신갑주를 입을 수 있도록 우리에게 복음의 신발을 신게 하시고 의의 호심경을 신게 하시고 구원의 투구를 쓰게 하시고 진리의 허리띠를 띠게 하시고 믿음의 방패를 갖게 하시고 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 가시라고 그랬어요 그런데 그 묵상하다가 제가 참 특별한 게 있었어요 대개 그 모든 영적 전투를 하는 무구가 그 장비가 뭐냐면 보호 장비가 거의 대부분 앞에 있는 거예요 뒤를 보호할 장비는 없어요 그거 희한하죠? 이유는 이거예요 등을 돌리지 말라는 것이 등 돌리면 다 죽는다는 거예요 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보지 말라고 한 것이 두 마음을 품어가지고 헷갈리지 말라는 것이 용사라는 것은 심플 마인드 용사라는 것은 앞으로 전진하는 것이 나가세 나가세 주 예수만을 위하여 목숨까지도 바치고 싸움터로 나가세 오늘 그 마지막 찬송극을 할 텐데 나가세 나가세 주 예수만을 위하여 그 다음에 목숨까지 바치고 싸움터로 나가세 은혜가 뭐예요? 옛날에는 은혜하면 주신 은혜 받습니다 이슬 같은 은혜 받습니다 그런데 진짜 은혜는 목숨까지도 바치고 싸움터로 나가는 것이에요 이런 헌신과 용사됨이 진짜 은혜예요, 여러분. 네. 등 뒤를 보이면 안 되는 것이. 사랑의 원회은 40주년을 맞이했습니다. 원래는 피흘림이 없는 복음적 평화 통일주의는 40주년을 맞이하는 이 기간 중에 통일주의를 맞는데, 여러분, 40이라는 숫자는 특별한 숫자예요. 광야 40년을 끝내고, 이제 가난으로 들어가는 시간이에요. 40 이후에 부흥과 승리가 보장되는 것이에요. 모세가 40일 동안 하나님과 독대하다가 내려와서 10, 10개 명을 주는 것이에요 예수님 부활하시고 난다음 40일 동안 하나님 나라에 관한 것을 말씀했어요 오늘 이 40주년 보험적 평화통일주의를 통하여 사랑의 교회와 한국교회의 승리와 부흥의 재진입을 제2의 승리와 제2의 부흥을 허락해 주시기를 바라는 것입니다 우리 함께 이 시대에 하나님 나라의 은사 주신 대로 강력한 하나님 나라의 다위세의 삼 용사로 무장되기를 바랍니다 아멘. 동시에 우리가 그런 실력이 없으면 따뜻한 마음의 용사들 21세기의 후세가 되게 하시고 21세기의 바르실레가 되게 하시고 사도가 아비아달이 되게 하시고 그래서 따뜻한 마음의 용사들 조교철 목사미나 안일숙사모님 같은 허공을 향하여 눈빛만 봐도 격려가 되는 그런 신앙 용사가 됨으로말미암아 우리의 이 성균과 헌신을 통하여 우리 주위에 는 수많은 어둠이 새벽 여명으로 동토하게 하여 주십시오 네. 수많은 메마른 잔디가 다시 한번 비온 후에 파릇파릇한 세상으로 변하게 하여 주시옵소서 네. 주의 용사된 나에게 주의 일을 맡겨 주시옵소서 네. 사랑하는 젊은이들이여 여러분들의 용사됨을 통하여 이 민족교회를 지켜주시기 바라는 것이에요. 손을 다 펼치십시오. 주의 용사된 나에게 주의 일 맡겨주옵소서. 주의 용사된 나에게 주의 용사된 나에게. 주의 일 맡겨주옵소서. 주의 일일 맡기. 다시 한번 주의 용사된 나에게 주의 용사된 나에게 주의 일 맡기소서 가시에 손을 얹겠습니다 살아계시고 영원로 오신 하나님 아버지 오늘 이 사모예라 23장의 말씀을 주신 주님을 찬양합니다 모두가 다 하나님 나라의 강력한 뛰어난 용사가 되게 하시고 또 마음 따뜻한 용사가 되게 하여 주셔서 우리의 인생이 적당한 유람선 타는 인생이 아니라 하나님 나라의 전투력을 가지고 전투함을 타고 시대의 영적 전쟁을 잘 감당하게 하여 주시옵소서 무엇보다도 한 번밖에 없는 인생을 복음의 역사를 위하여 잘 준비되어 우리들 때문에 40년 이후에 새로운 승리와 부흥의 재진입 새로운 제의의 문으로 들어갈 수 있도록 가정가정마다 개인개인마다 하나님의 신실한 인도하심으로 보호받게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도 올리옵나이다 아멘. 아멘